0: Quand on écrit des creepypastas, des histoires d'horreur ou de la fiction un peu glauque, la chose qui est la plus chiante, c'est de trouver ce fameux angle pour donner vie à un malade mental crédible ou au pire un monstre que l'on n'avait juste pas soupçonné jusque-là. Le genre de réceptacle de toutes les perversions possibles de notre réel, voire même de notre imaginaire. Et on ne va pas forcément se mentir. C'est tout sauf simple. La plupart du temps, on se dit qu'on peut soit tomber dans le ridicule, trop forcer le trait et devenir totalement hors sujet. C'est un challenge sans fin. Soit on décide de se reposer uniquement sur son imaginaire, ou bien alors on étudie le réel pour voir jusqu'où ces hommes et ces femmes ont été dans l'horreur. Et le plus fou est que bien souvent, on se rend compte qu'on est à 100 km des limites du... D'un pays à l'autre, d'un siècle à l'autre d'ailleurs, le mythe du tueur en série, au-delà de sa version hollywoodienne, a toujours existé. Et c'est en creusant ce mythe et réalisant combien la réalité est souvent plus folle et atroce que la fiction, qu'on se rend compte de l'énorme décalage qu'il y a entre l'historique et nos écrits pas toujours aussi efficaces qu'un véritable fait divers en termes d'horreur. Comme je disais, le mythe du tueur en série est aussi vieux que les légendes urbaines qui les entourent. C'est aussi ce qui est le plus effrayant dans le fond l'homme a toujours sous une forme ou une autre été une pourriture jusqu'à la moelle. Le X c'est de se rendre compte que la profondeur de la chute avant de tomber sur cette fameuse moelle est parfois vertigineuse. Prenons le cas de Thug Berham, un membre de la secte des Thugs, des adorateurs de la déesse Kali en Inde. Quand on voit des tueurs avec des casiers allant de 5 à 10 victimes, on se dit déjà que ce sont des monstres atroces. Entre 10 et 50, ce sont des abominations de la nature. Alors imaginez un court instant où votre cerveau classerait ce personnage. Thug Berham, entre 1790 et 1840, date de sa mort par pendaison, a massacré et tué près de 930 personnes. Tout cela pour faire en sorte que sa déesse ne manque jamais d'offrandes. Quand on écrit de l'horreur, un cas comme celui-ci, c'est du pain baigné, un assassin qui obéit au désir d'une déesse réclamant des offrandes humaines. On ne va pas se mentir, c'est effroyable et à la fois absolument incroyable. Tout cela comme point de départ narratif pour une histoire. Mais pour être honnête, ce n'est rien en comparaison de ce que peut représenter une histoire comme celle de Harold Shipman. À première vue, rien ne laissait penser que le bon docteur Shipman était un monstre, un visage de monsieur tout le monde, une vie presque parfaite. Et pourtant, c'est un des sériels killer anglais qui a laissé une trace pour le moins indélébile, dans les annales de la justice de son pays. Pendant des années, il a tué des dizaines de patients en les droguant avec des surdoses de diamorphine, un dérivé de l'héroïne, comble du sadisme. Il faisait ensuite passer ses morts pour naturel et quand la police réussit enfin à prouver le contraire, elle ne lui mit sur le dos 'une quinzaine de décès. La vérité est beaucoup plus sombre, vu que son pedigree macabre montait en fait à plus de 200 victimes, point non négligeable pour un grand nombre de ses victimes, Schickman usa de son statut de docteur pour falsifier les certificats de décès, un des points lui ayant permis si longtemps de passer entre les mailles du filet des policiers. Il se suicidera dans sa cellule en 2004, une mort pour le moins misérable pour un monstre pareil. Alors oui, on imagine sans le moindre mal un auteur comme Stephen King s'emparer de ce que représente un personnage de ce type. Tout ça pour plonger les mains dans le cambouis narratif et nous montrer sans détour ce que représente l'essence même du mal. Et j'avoue, c'est ce qui me fascine dans la mise en avant de l'horreur, la découverte. Tout cela au détour d'un visage innocent, un homme que l'on pensait intègre et qui en fait abusait de cette confiance, tout ça pour satisfaire ses plus bas instincts, à savoir tuer encore et toujours. Il y a ceux qui sont fascinés par la vie et ses petits bonheurs, et ceux qui n'ont de cesse d'ailleurs que de la disséquer pour mieux comprendre ce qui se cache dans la mort. Shipman était un monstre, mais un monstre dans une foule d'autres monstres qu'on ignore bien souvent au travers de nos petites vies si parfaites, si douces et délicates. Une autre forme de folie est cette facette des tueurs qui sont littéralement obsédés par le besoin de dominer ou détruire les femmes. Robert Hansen était l'un d'eux. Si l'on devait définir ce personnage, il serait l'incarnation incel des chasses du comte Zaroff. Sa spécialité est pour le moins atroce. Tout comme le docteur Shipman, il avait cette facette du bon père de famille, du citoyen modèle que personne ne soupçonne d'être une aberration de la nature. Et sous ce masque se cachait son vrai visage, celui d'un homme adepte de la chasse version humaine. Il adorait enlever les prostituées ou les stripteaseuses, tout ça pour les emmener dans les bois, une fois à l'écart de la civilisation. C'est alors que débutait son petit plaisir, celui de les faire se déshabiller, d'attendre qu'elles soient nues et de leur offrir un choix pour le moins unique. Elles pouvaient survivre si elles arrivaient à lui échapper. Hansen connaissait le terrain de chasse, l'endroit où il les emmenait, c'était les forêts de l'Alaska. Il les connaissait comme sa poche, autant être honnête, les dés étaient pipés dès le départ. Quand il fut enfin arrêté en 1984, on le ni plus ni moins que 461 années de prison, pour plus d'une quinzaine de meurtres. Et c'est au travers de genres de portraits que se dessinent vaguement les contours du mal à l'état pur, celui que les auteurs tentent de retranscrire ou travestir. Tout cela dans le grand bain de la fiction. Est-ce que cela fonctionne à merveille et à tous les coups Certains auteurs arrivent à avoir ce don si particulier de se mettre dans les chaussures de ce genre de personnage. Est-ce que l'on peut parler talent ou de malédiction au final La balle est au centre, on va dire. Et ce qui est d'autant plus fou et que bien souvent c'est dans le but, plus ou moins pervers, de distraire le grand public que les auteurs se mettent ça, l'arrêt au courbouillon. Un peu comme si l'idée au final devenait de banaliser un monstre pour convaincre le plus grand nombre que dans le fond. Tout cela n'existe pas. Cela aide à mieux dormir le soir. Et on a moins d'appréhension inutile quand notre bon docteur nous sourit en fin de consultation. Le meilleur des mondes en somme.